0: Campeão da Libertadores! O Cruzeiro é campeão brasileiro de 2014! Existe um grande clube na cidade! Existe um ex-campeão da Copa do Brasil! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Alô, Nação Azul, hora de mais uma edição do GE Cruzeiro. Cruzeiro que foi derrotado pelo Fluminense no Mineirão. Um jogo que teve também algumas polêmicas, mas teve um grande público. Nação Azul presente, 51 mil torcedores na volta do Cruzeiro ao Mineirão. Cruzeiro passou seis meses sem jogar no Gigante da Pampulha. Ontem, um clássico contra o Fluminense. Perguntinhas aqui para a nossa turma que eu vou apresentar já já, hein? É atuação para deixar o torcedor do Cruzeiro otimista para o restante da competição, já que o Cruzeiro jogou de igual para igual com o Fluminense, um dos candidatos ao título? A gente viu aí nessa minissérie A Virada alguns atritos entre jogadores. e, Enfim, é... o clima está um pouco carregado em alguns momentos do Cruzeiro, parecendo que é excesso de vontade de ganhar e ontem isso transpareceu em campo também. Não está meio exagerado isso, não. Quero saber dos nossos debatedores aqui. Quem é o principal candidato a ficar com a vaga do Richard, afastado pelo Cruzeiro? E agora, o Cruzeiro pega o América. O América vem de uma sequência de vitórias sobre o Cruzeiro. O Cruzeiro, pelo que está jogando, é favorito contra o América no jogo do fim de semana. Deixa eu apresentar a turma aqui. Henrique Fernandes, Guilherme Macedo e Fernanda Remisdorf. Eu sou o Rogério Corrêa, estou aqui no podcast. Tudo bom, gente? Bom. Tudo bem.
1: Presente.
0: Quem pega a bola para bater esse pênalti aí escolhe o primeiro tema?
1: O Henrique bate. O Henrique é o batedor oficial do time. <risos> Pô, é, Henrique... não, vem, não vem pegar a bola
2: da minha mão, não, hein, cara?
0: É o Henrique prateado. Que isso, que isso, que
2: isso. É... Aliás, né, depois a gente vai entrar nessa discussão, né? Mas o Henrique da discussão tá errado, né? Enfim, vamos falar disso na, lá na frente. Eu acho que a gente tinha uma expectativa muito grande para esse jogo, né, Rogério? E, e o mais legal aconteceu. Ah, mas o Cruzeiro perdeu o jogo. Cara, mas agora a gente tem certeza que o Cruzeiro do momento, o Cruzeiro do Pepa, o Cruzeiro que a gente tem visto jogar no Campeonato Brasileiro, esse Cruzeiro é capaz de competir contra qualquer adversário. Pelo menos em casa isso pra mim tá muito claro. É, o que a gente viu no Mineirão foi uma exibição de coragem, de personalidade pra jogar bola. É, o Cruzeiro perde o jogo, mas perde pra um time que vai brigar pelo título brasileiro. Para mim, o campeonato hoje tem dois favoritos, dois times mais claramente candidatos, que são Fluminense e Palmeiras, na minha visão. E o Cruzeiro enfrentou um desses times com força máxima, algo muito perto disso, da parte do Fluminense, e fez um jogo de muita personalidade, um jogo muito digno, em que ele alcançou, inclusive, alguns, alguns índices que não vinha alcançando a temporada. O Cruzeiro fez, nessa partida, o seu jogo com o maior número de finalizações no ano, 28. Em contra finalizações... 10 do
0: Fluminense, né? 28 é, contra
2: 10. Em finalizações certas, que são as finalizações de mais qualidade, que você força o goleiro a trabalhar, foram 7. O Cruzeiro só teve mais finalizações nos jogos contra o Náutico, em que tanto em Recife quanto em Belo Horizonte, o time fez 8 finalizações certas no jogo. Então, assim, o Cruzeiro alcançou índices, teve rendimento de competitividade contra um time que é muito forte. Não vai jogar sempre contra o Fluminense, não vai ser contra o Fluminense todas as rodadas. Mas é, o fato de ter pego o Fluminense, ter mostrado o que a gente viu desde o primeiro minuto, né? O primeiro tempo do Cruzeiro é muito forte. O Fluminense só abre o placar ali no, no último lance de ataque dele, na primeira etapa. E o Cruzeiro até o final do jogo, né? Presente na partida. Se o pênalti fosse co convertido pelo Bruno, é, a gente ia ter um final de jogo incrível, com chance real do Cruzeiro empatar o jogo. Então, acho que por mais que a derrota tenha acontecido, Rogério. É... Depois de ter assistido o jogo, eu não vi o jogo ao vivo, só o segundo tempo eu consegui ver ao vivo, a gente estava em outro jogo, mas depois vi o VT do, do primeiro tempo, com o que eu vi eu estou convencido. Eu acho que esse time está pronto para competir no Campeonato Brasileiro, e se jogar como jogou contra o Fluminense, não vai passar nem perto de rebaixamento, na minha opinião.
0: É, a Fernanda estava no Mineirão, né Fernanda? É, me conta aqui, o que, que você viu lá, o que, que você reencontrou nessa volta do Cruzeiro ao
3: estádio? Estava lá, com certeza, não iria perder esse jogo do Cruzeiro lá no Mineirão. E, assim, definitivamente a gente percebe mesmo como o Cruzeirense sente em casa no Mineirão. assim É diferente a acústica, é diferente a beleza do estádio. Quando a gente entra lá, assim, é um palco mesmo... Muito maravilhoso. Então, foi uma volta maravilhosa. O Cruzeiro levou mais de 51 mil torcedores. Nem eu estava com uma expectativa tão alta assim. Fico muito feliz mesmo que a torcida abraçou e foi. Quarta noite, um horário que nem sempre é tão bom para voltar para casa, né? mas assim, a torcida foi, cantou bastante, apoiou, eu acho que isso faz diferença, é muito importante, e em relação ao jogo eu também fiquei muito feliz com o desempenho o Cruzeiro mostrou que é um time competitivo sim, o Ronaldo, ele cumpriu a promessa que era fazer um time competitivo e assim, é muito difícil você bater de frente com o Fluminense, porque é um time que tem muito mais investimento como a gente sempre fala, tem jogadores de muita qualidade, o ataque do Fluminense é absurdo mesmo, não só o ataque, o time inteiro é, mas eu acho que o diferencial deles foi exatamente o ataque. Porque o Cruzeiro, como o Henrique trouxe os números aqui, criou muito, muito, teve muitas mais chances que o Fluminense. Só que a gente não conseguiu aproveitar. E eles tiveram, assim, uma efetividade muito maior. Então, eles tiveram menos finalizações, mas tiveram mais bolas no gol do que a gente. O então, o Cruzeiro. Oi.
0: E o cano é um absurdo, né? Teve uma, uma bola que estourou na orelha dele e foi na trave. Parece brincadeira. A né? bola do
2: primeiro gol. Eu fiquei pensando nos memes que estão criando, né? Que é os caras jogam um cano de PVC na, no campo, aí bate no cano e entra o gol, mais um gol do cano. E tá entrando todas,
3: né? É, não, ele, ele é muito bom mesmo. E eu já estava preparado pra levar um gol do cano. Mas eu esperava que o Cruzeiro pelo menos tivesse feito mais gols, assim. E infelizmente, eu acho que um dos motivos que o Cruzeiro não conseguiu. É, ser tão eficiente ontem é porque a gente está aí numa fase de um centroavante que não está brilhando não, a gente não tem um cano no nosso time a gente tem um centroavante que infelizmente está numa fase muito ruim e aí é, assim, eu percebo que a paciência da torcida está diminuindo com ele e aí vamos ver até que ponto o Pepa vai manter aí, porque um centroavante que não faz gol é difícil
0: Vou botar o Macedo aqui na conversa gente, vocês podem interferir aí na, na, na conversa um dos outros Fica até melhor quando dá polêmica, quando dá discussão. <risos> Olha só, ô Macedo, muito se falou do gramado né, antes desse jogo. Ah, o gramado vai estar tá horrível, vai ser ruim para os dois, ou vai ser, mais, vai ser pior para o Fluminense que está em grande fase. Ah, o Cruzeiro está ajeitado, também vai ser ruim para o Cruzeiro. O gramado teve influência no, no rendimento das equipes, na maneira como o jogo se desenvolveu, Macedo?
1: Eu esperava que tivesse mais, Rogério, para ser bem sincero, eu esperava, eu esperava que tivesse mais. E quando eu cheguei, eu estive no Mineirão, né? acompanhei em loco, e quando a gente chegou lá, eu tive uma impressão um pouco ruim é, da condição do gramado. É óbvio que a gente é, não tem acesso completo, não está lá na, na beirada para ver exatamente como é, e de longe a gente pode ser enganado, tanto para o bem quanto para o mal. Né? E nesse caso, é, a aparência do gramado me fez pensar que seria um pouco pior. Eu acho que, assim, algumas bolas claramente ficaram mais vivas do que o normal, digamos assim, principalmente em algumas jogadas de saída de bola para os dois lados, porque o Cruzeiro também é um time que tenta sair jogando, apesar de de não forçar tanto assim, de não insistir tanto assim nessa bola quanto, quanto, quanto o Fluminense, mas é, é essa a bola do Cruzeiro também, saindo de pé em pé. E ficando viva dificulta esse domínio, e, e eu até cito dois casos envolvendo o Felipe Machado, que ele tenta dois domínios de costas e acaba é, é, quase sendo desarmado. Em uma delas ele é desarmado, mas acaba não tendo uma influência direta, não sai uma finalização do Fluminense, enfim. Mas no geral, eu acho que principalmente pelo que a gente viu nas últimas semanas e por ter é, acontecido um show recentemente lá, eu até esperava que tivesse pior. Né? Então, acho que num contexto geral não atrapalhou o espetáculo e a gente pode ver dois times é, muito bem montados, muito bem organizados, e aí eu tô com o Henrique, o Henrique falou uma palavra que para mim define o que foi o Cruzeiro ontem, que é, que é a coragem, né? A gente tava até conversando, eu e o Henrique, sobre, sobre esse jogo antes, na, na terça-feira, e eu até falava, a gente, a gente tava é, imaginando como seria a atitude do Cruzeiro, se o Cruzeiro marcaria alto ou não, e o Cruzeiro, dentro das possibilidades, fez isso, tentou dificultar, em alguns momentos criou desconforto para o Fluminense na saída de bola. É, se não me engano, ali dos 25 até os 35 minutos do primeiro tempo, Cruzeiro ganhou três ou quatro laterais, arremessos laterais no campo de ataque, por ter apertado a saída de bola do Fluminense. Roubou uma ou duas bolas que, que, que geraram ou um escanteio ou uma finalização, por exemplo, no caso é, do Neto Moura, que ele finaliza uma bola na rede pelo lado de fora. Então, é, no geral, o gramado não atrapalhou o espetáculo e dentro desse espetáculo, eu acho, inclusive, que o Cruzeiro é, não jogou, é, não, não teve um desempenho para perder e menos ainda por dois gols de diferença, na minha opinião. Mas aí entra a questão da eficiência, é, da eficiência. Né, Futebol não é justiça ou injustiça. Futebol é bola na rede e o Fluminense é muito mais eficiente do que o Cruzeiro nesse momento.
0: Para quem não viu o jogo, o Fluminense chegou a fazer 2 a 0 depois o Cruzeiro teve um pênalti poderia ter diminuído, e na discussão daquele pênalti, o André, peça importantíssima do Fluminense, foi expulso, ou seja, o Cruzeiro tinha chance de diminuir, ia jogar mais meia hora, aí, contando é. os acréscimos, com, com 11 contra 10, né? E, pelo e, contexto
2: e... do jogo, naquela hora, o Fluminense estava é. enrascado, tá? Com um homem a menos, o Cruzeiro, era o melhor momento do Cruzeiro no jogo, em termos de produção, assim, de, de domínio territorial, Fluminense com 11, Rogério, já estava meio que encurralado no jogo, assim, meio que se segurando nos 2x0. Cara, nós estamos falando de um Cruzeiro dominando um Fluminense, cara. Um dos melhores times do país. É isso que tem me deixado tão animado. O Gui falou sobre as roubadas na frente. Eu tenho números aqui do Marlon. O Marlon foi o jogador que conseguiu mais desarme no jogo pelo Cruzeiro. Aliás, do jogo. Ele fez sete no jogo. O líder do Fluminense nesse quesito foi o Alexander, com cinco. Dos sete que ele fez, quatro foram no campo de ataque. Quer dizer, o Pepa, em alguns momentos, orientou o time a subir a pressão. E teve um momento que o Cruzeiro baixou o bloco também tem uma hora que o Fluminense sai da pressão, você tem que ter organização para saber a hora de descer e proteger sua área. E proteger bem a área. Né? O Cabral fez defesa, teve uma no início que foi, foi importante, mas assim, é... o Fluminense precisou da bola parada para meter um a zero. Um dos times mais criativos do futebol brasileiro precisou da bola parada para fazer um a zero segundo gol. Aí sim, uma jogada muito mais complexa, muito mais bem trabalhada, com saída curta lá atrás, e o Pepa lamentou não terem matado a jogada antes mas acho que foi um, um jogo, assim, do ponto de vista de competitividade, que o Cruzeiro jogou muito para cima. E o Fluminense, como eu disse, quase completo, né? Só não tinha o Samuel Xavier e o Keno, que eu acho que é titular, não vou nem contar o Martinelli como titular mais, porque acho que o Alexander é um baita de um jogador, e, e pôde jogar de volante junto com o André, o que deixa o Fluminense ainda mais forte, que entra um cara chamado Marcelo, no lateral esquerda, que arrumou a falta e cobrou a falta que resultou no primeiro gol. Então, assim, não dá para tirar nada da atuação do Cruzeiro. E ninguém aqui está ah, celebrando demais um jogo que foi derrota. Afinal de contas, foi derrota. O ideal era ter pontuado. Mas a, a nossa análise aqui... E é muito bacana ver que a Fernanda está na mesma página. Né? Porque ela é torcedora, ela tem coração. Ela viu o Cruzeiro quantas vezes ser favorito em qualquer jogo em casa. né? Até a Fernanda também está na mesma página que a gente. Todo mundo com muita sensatez para analisar o momento do Cruzeiro. né? E saber tirar algo de positivo mesmo de uma derrota como essa. Então, acho que o cruzeirense... Fazia muito tempo, Rogério, que o Cruzeirense não acordava numa quinta-feira, depois de derrota, com um coração leve, com serenidade de que o time dele está no Campeonato Brasileiro. E não está no Campeonato Brasileiro como um candidatíssimo ao rebaixamento. Está no campeonato brasileiro para brigar e vender muito caro cada resultado contra ele, né?
0: É assim, sem querer ficar tentando achar coisa boa em situações ruins, mas mesmo no lance do primeiro gol do Fluminense. Eu vi os caras do Cruzeiro brigando o tempo todo para aquela bola não entrar com muita vontade, se jogando Sim. na bola o tempo todo. Eu vi essa, essa qualidade e, ali. E, e o dá para cravar, Diniz... que
2: foi um gol de sorte do Fluminense. Foi um gol de sorte, cara. Como é que você pega três rebotes na ah, mas Tinha muita gente na área. É Lógico que tinha, era uma bola parada, ofensiva. Vai estar tá todo mundo lá dentro. A bola que dá na cara do Cano e dá na trave, ela vai para fora ou bate na trave e volta no pé de um jogador do Cruzeiro. O Fluminense contou com a sorte para abrir o placar. Porque até o momento do 1x0, era um jogo igual... Com até nuances positivas do Cruzeiro ali, de um pouquinho de domínio em alguns momentos.
0: A gente está elogiando aqui o Diniz, técnico do Fluminense, o badalado Diniz, elogiou o Cruzeiro, disse que o Cruzeiro está bem treinado. Eu acho que ele foi além da gentileza, eu acho que ele acha isso mesmo, até porque o Diniz costuma ser sincero, né? As entrevistas dele são, são muito legais. Mas é, o Cruzeiro tem o que lamentar também. E esse lance do pênalti perdido, perdido duas vezes, né? Porque o Fábio se adiantou no primeiro. E depois o Bruno Rodrigues teve a segunda oportunidade e perdeu também. Ali é algo que o torcedor do Cruzeiro pode lamentar muito, né, Fernanda? Porque se faz aquele gol, a torcida ia empurrar, ia dar aquela incendiada no estádio, como já aconteceu em outros jogos recentes do Cruzeiro, né? E tudo isso foi provocado, é, essa perda da oportunidade pelo próprio Cruzeiro, os próprios jogadores em campo, é, por falta de controle emocional, desperdiçaram essa oportunidade, né?
3: Sim, com certeza, era um momento ali que se o Cruzeiro tivesse convertido o pênalti, tinha uma grande possibilidade de é, empatar aquele jogo, e aí sai... A torcida
0: murchou, na sua opinião, depois do, do pênalti perdido?
3: A torcida ficou tensa, né, a torcida ficou brava, mas aí teve um momento de tensão mesmo, mas aí depois a torcida voltou a apoiar, mas o que que acontece? Se o Cruzeiro tivesse, então, convertido essa chance, eu acho que tinha uma grande, uma enorme chance de empatar, né? Porque o time estava bem no jogo e ia ganhar essa moral. E se o Cruzeiro tivesse saído dessa partida com empate, teria sido um ótimo resultado, tendo em vista o adversário que a gente pegou. Mas, é... pois é, assim, foi uma, uma situação bem atípica e a gente percebeu que é algo que talvez eles não tinham conversado antes, né? e a gente teve o Henrique Dourado, que é um cara que tem muita confiança para bater pênalti, então ele realmente queria bater pênalti, e a gente tinha o um cara que era definido como batedor oficial do time. Então, o que, que acontece? Eu acho que a primeira batida definitivamente tinha que ser o Bruno Rodrigues, ele é o batedor oficial, não tem que brigar, não tem que discutir. Depois que ele perdeu, talvez poderia ter deixado o Henrique Dourado bater pela confiança que ele estava e tal, mas ao mesmo tempo também o Bruno Rodrigues não tem obrigação de passar a bola, né, já que ele era o batedor oficial, enfim, é, é difícil a gente conversar sobre si, porque por mais que o Henrique Dourado praticamente nunca perde, se ele perdesse também, aí ia ter aquela treta de, ah, tinha que deixar o Bruno mesmo e tal, sempre essa confusão, mas foi feia a discussão mesmo, foi, foi bem feio de assistir, mas que bom que eles já se resolveram, já postaram nas redes sociais que tá tudo bem, eu acho que é isso que importa, bola pra frente, não acho que a torcida tem pelo contrário, não é para escolher um lado e vilanizar o outro e ficar de intriga e ficar é, torcendo para um e, e colocando o outro como uma péssima pessoa, porque eu acho que essa é coisa que acontece mesmo. Você até trouxe no início, Rogério, do podcast, perguntando se tá demais essa essa energia do Cruzeiro, talvez esteja, não sei, mas eu prefiro um time que tem acesso de vontade do que um apático, né? É sempre bom o equilíbrio, mas se eu tiver que escolher o extremo, eu prefiro um time com excesso de vontade. E aí, é o que a gente teve ontem. Então, eu acho que faz parte um time que está com muita vontade de vencer, muita gana, acabou que os dois ali se desentenderam, brigaram, mas já tá tudo bem. É, a gente tem que torcer pro Cruzeiro e não para jogador, independente de quem você acha que estava certo ou errado, já passou é, o Cruzeiro parece que continua definindo o Bruno Rodrigues como o batedor oficial. É, eu já acho que quando o Henrique Dourado tem, tem que deixar ele bater, mas não sou eu que defino, é o Pepa, então vamos aguardar para ver. Mas realmente foi bem frustrante o Cruzeiro não fazer aquele gol.
0: Explicando para quem não viu, né? pênalti para o Cruzeiro, o Bruno Rodrigues quer bater, ele é o batedor do time, o Henrique Dourado queria bater, o Bruno Rodrigues bate o primeiro, o Fábio se adianta. E aí ele tem que bater de novo. E aí o, aí o Henrique Dourado insiste. O Henrique Dourado é o um grande batedor. Dos 35 pênaltis cobrados por ele, ele marcou 33 até hoje. É um dos maiores batedores de pênaltis do futebol brasileiro. E aí houve aquela briga pela bola, uma briga quase infantil. né E o, o Bruno Rodrigues vai saber se estava abalado ou não para bater. Manda a bola na trave e perde. Depois da sequência até chora. No final do jogo, o Henrique Dourado fez ali uma postagem em que ele não usa a palavra desculpa. Mas no texto era como um pedido de desculpa, disse que a abordagem dele no lance foi errado, que ele conversou com o Bruno Rodrigues, que está tudo bem, que o Bruno Rodrigues é o batedor oficial, é o primeiro batedor, e que o importante é o Cruzeiro. E depois o Bruno Rodrigues repostou: tamo junto, irmão, e é isso mesmo. Parece que está resolvido. Mas o que eu estava falando, o Henrique, sei que você quer falar. É, porque eu estava falando que na minissérie, a, a virada né, que, que o Sport TV está mostrando, o Globoplay está mostrando, já teve eu já vi desentendimento do Rafael Cabral com o Machado, do Rafael Cabral com o Oliveira, o Pesolano, o antigo treinador falando, ah, essas brigas, isso aí que é lindo, isso aí é futebol, né? agora já teve mais essa, não está demais não Henrique?
2: É porque agora a gente está vendo, né, porque o Cruzeiro tomou a decisão, e ainda bem que tomou essa decisão de, de deixar alguma coisa passar na série, né, essa do, do Cabral a gente viu um teaserzinho, né? Um, uma prévia, mas ela vai, vai ser colocada mesmo na sexta, né. No episódio final aí dessa série, que tá sendo muito legal. Eu fico ansioso é, mas, pra chegar Mas ontem o
0: Cabral disse que ver. se for preciso sair no braço pro time é. ganhar, ele sai também. Eu tô achando essa vibe meio esquisita. Não, mas eu
2: acho que foi meio como a maneira dele, assim, de minimizar a briga. Né? Fala, Não, a gente queria ganhar e se tiver que ir pra pancada, eu vou pra pancada. Enfim, acho que foi meio isso, assim. Só sobre o caso do pênalti, eu achei uma disciplina gravíssima do Henrique. Eu acho que ele jamais poderia ter feito o que fez, porque ali é um momento de concentração pro cobrador, de passar confiança é a partir do momento que você pressiona para você cobrar o pênalti e não ele, você está questionando primeiro a capacidade dele de fazer a cobrança e você está desrespeitando uma definição do treinador. Isso sempre é. E o, é o, pra... o
0: Pepa o Pepa concordou com você, disse que é inadmissível, claro. que foi feio, que o cobrador disciplina é o Bruno é Rodrigues, e deu a entender que o segundo é o Gilberto.
2: É isso. É, a disciplina é gravíssima. Eu sei que o Dourado bate muito bem, talvez convertesse o pênalti, mas o que foi definido antes através de treinamentos, observações, ou da vontade do Pepa. O que o Pepa quis, o que ele queria, era o Bruno batedor. Isso tem que ser respeitado em campo. O Henrique não respeitou isso em campo. O simples, a simples petulância do Henrique de pegar a bola e dizer que vai bater já atrapalha a concentração do Bruno. Ali era o momento de todo o grupo chamar o Bruno e falar confiamos em você, você vai cravar e nós vamos começar a virar esse negócio. Então foi gravíssimo o que o Henrique fez, gravíssimo. Claro que a coisa foi rapidamente contornada pelo que a gente está vendo. A manifestação dele em rede social não tem que ser desconsiderada, né? Mas eu tenho certeza, até pelo que o Pepa falou na coletiva, que teve uma chamada muito forte por parte do treinador, não autoritária, porque ele tinha toda a razão de cobrar o Henrique pelo que ele fez. Eu não pensei que eu fosse ver isso, ainda mais de um cara recém-chegado ao clube, que eu sei, quer ganhar, todo mundo quer ganhar, ele queria bater para fazer o pênalti, ele queria converter. Mas eu acho que essas definições, elas são feitas antes do jogo e têm que ser cumpridas rigorosamente. A não ser que o Bruno diga, ó, oh, não estou confiante, não estou bem, estou sentindo um problema físico, estou sentindo a pressão. Não é feio, cara, isso faz parte. Mas o Bruno não deu nenhum sinal, pelo contrário. Ele foi lá e se apresentou para a cobrança. Né? E Muito provavelmente, se não tivesse tido toda essa discussão, a chance dele converter o pênalti era muito maior. Porque a gente sabe a pressão que o cara passa nesse momento. Então foi muito grave e, e como o Pepa falou, acho que foi bem feito. né? Acabou o jogo, já resolve isso. Isso não pode deixar arrastar. Tem que reunir os dois e o treinador fazer valer a sua autoridade. Porque a definição é do Pepa. Quando o Henrique pega a bola, ele não desrespeita só o Bruno. Ele desrespeita o treinador, que fez a definição, que fez a escolha. Se quer ser o cobrador, primeiro tem que se tornar titular do time. O Henrique não é. Se quer ser o cobrador, convença o treinador nos treinamentos. Mostre para o treinador que você é a melhor opção. E aí sim, você vai reivindicar cobrar. Então, achei muito grave o que aconteceu. Foi o um ponto negativo de uma noite aqui que a gente está exaltando o Cruzeiro como um todo, né, Rogério?
0: E o Pepo é. foi muito firme, né, o Macedo?
1: Muito, muito firme e até assim, é diferente do que a gente viu em outras, outras entrevistas dele. né Talvez seja a primeira crise que ele tenha que, que gerir nesse elenco do Cruzeiro, talvez não, com toda certeza. E só para citar dois, dois aspectos em relação a esse assunto. O primeiro é que, além do Henrique ter brigado para cobrar, depois que fica definido que quem vai para a cobrança é o Bruno, ele ainda vai lá falar mais alguma coisa com o Bruno. E claramente ainda insatisfeito. Então, e, e depois da, do erro do Bruno, que o Bruno inclusive chora, é consolado por jogadores é. do Fluminense.
0: Rola ter uma mini peitada ali, né? Teve uma é, Exatamente.
1: Uma é, exatamente. E o outro caso que, que você citou aí do, do Oliveira com o Cabral foi no jogo que ainda não, não foi ao ar na série, né? Foi no jogo contra o Democrata de Sete Lagoas. E que o D'Alessandro, gerente de futebol, contratado justamente para fazer isso, para ter cielo elo da comissão técnica, para gerir o elenco de alguma forma junto com a comissão técnica, precisou intervir ali, porque o clima ficou quente. Agora, o que eu acho é que assim, o investiário tem isso muito mais do que a gente imagina e do que a gente tem acesso, obviamente. Mas quando vai para o campo com dezenas de câmeras... É milhares de pessoas vendo, fica muito mais grave e até para fazer essa gestão é muito mais difícil também, porque qualquer rusga que houver entre os dois, por menor que seja, certamente a gente vai colocar uma coisa ligada à outra e não tem como não ser assim. Né? Enfim, e por exemplo,
0: mais... Macedo, por exemplo, agora dá para escalar o Dourado no lugar do Gilberto no jogo com o América? Depois não, isso disso tudo? aí eu...
1: Não, isso aí eu acho que não tem problema nenhum, eu, não, não vai acontecer agora porque o Dourado ainda está buscando a melhor forma física, não tem condições de 90 minutos, talvez nem de 45, 50, 60 minutos, então isso aí o Pepa vai ter mais tempo para poder fazer, mas é, de fato é uma situação que prejudica o, o Henrique até no momento que o Gilberto está muito mal e que ele poderia ganhar espaço de outra forma, né? Então, acho que isso tudo tem que ser visto em um elenco muito unido, né? um elenco muito fechado. Chega um jogador novo e faz o que ele fez ontem, tudo bem que já foi resolvido e tudo, mas é, passa até pela, conqui é, pela conquista de confiança junto aos companheiros também, não tenho dúvida disso.
0: É, e ele ainda vem é, de um resquício de um caso de disciplina na China. Você lembra que foi adiada a estreia dele do Cruzeiro por, por ter atropelado lá um juiz? no Campeonato Chinês, né? Isso ainda tá, tá rendendo lá ainda. Agora, então, gente, é, o Cruzeiro é favorito contra o América no domingo? Nesse só, só
2: só antes, rapidinho, assim, tocar num pontozinho rapidinho que pode também ajudar a explicar essa esse destempero no jogo específico do Fluminense. É, o Cruzeiro foi, foi um dia bem conturbado no futebol brasileiro, né? O dia de ontem, assim. E a decisão do Richard, da diretoria de não colocar o Richard em campo, é, por toda essa questão envolvendo o escândalo de, enfim, arbitragem, se o jogador se vendeu para tomar cartão, eu não estou fazendo juízo de valor, mas foi um dia que afetou muitos times, né? E o Cruzeiro também se afetou, porque o Cruzeiro já não tinha o Ramiro no meio e perdeu seu outro volante titular, né? É, e entrou com o time mexido de uma definição que acabou acontecendo ao longo da quarta-feira. Eu acho que era, foi um jogo delicado para as equipes que tiveram jogadores com essa situação, como o Cruzeiro teve do Richard, é, no Brasil inteiro, eu vi vários treinadores falando sobre isso, o Mancini inclusive falou sobre isso no América, o Mano falou sobre isso no Internacional, também teve atleta, enfim então acho que isso também causou no Cruzeiro psicologicamente algum tipo de afetação para esse jogo não estou dizendo que seja explicação, mas não foi um dia comum, foi um dia tenso e até fiquei muito surpreso com a atuação também por isso, porque o time se viu com a preparação um pouco atrapalhada para esse jogo, a concentração para o jogo em si e, e mesmo sem ter dois meio-campistas extremamente importantes, os caras que entraram deram conta. Uh, o Machado a gente já esperava na vaga do Ramiro, era ele ou o Alisson, um dos dois ia jogar, então a gente estava preparado. E o Neto entrou nessa fogueiraça para repor o Richard, que para mim é uma peça extremamente importante. E eu acho que, que fez um jogo muito digno. Assim. O Neto que também foi destaque no ano passado, afundou junto com o time no início do ano. né Foi importante para o Neto ter feito um jogo seguro para fazer com que o futebol dele volte com potencial máximo, né, Rogério? É, e o até agora tem que assunto... escolher.
0: Tem que escolher o substituto, até... né, Macedo? É isso. Tem, tem para volância, né? Tem Ramiro, tem Machado, tem o Alisson, tem o Neto Moura, tem o Jussa, né? Também é volante, né?
1: Exatamente. O Jussa ficou fora desse jogo por conta do falecimento do avô. Então o clube liberou, obviamente, o jogador, né? Mas até para a gente passar para o jogo do América, também falando, o Alisson entrou bem demais no segundo tempo. Talvez, para mim, ele fez ali seus melhores minutos com a camisa do Cruzeiro muito muito leve, muito tranquilo, chegando na área, ajudando na recomposição para evitar os contra-ataques do Fluminense que que tudo bem, não eram não eram muito fortes naquele momento da partida ali nos 20 minutos finais, 25 minutos finais, mas ele ele para mim ontem ele se coloca na briga mais ainda por uma por uma por uma posição nesse time de titular do Cruzeiro, principalmente com esse afastamento do Richard, que a gente não sabe por quanto tempo que vai durar e nem sequer se ele vai voltar a jogar pelo Cruzeiro, e enfim, eu acho que ele, que ele se coloca até como opção pro jogo contra o América, dependendo é, do que o Pepa tiver de visão e do que ele teve de avaliação em relação ao Felipe Machado e ao Neto Moura, e outro jogador que eu e o Henrique na terça-feira também conversamos, e o Henrique falou, ó se ele entrar nesse jogo contra o Fluminense, como ele entrou no Clássico contra o Atlético, ele vai jogar bem e vai ajudar o Cruzeiro, que é o Wesley. E que, para mim, jogou muito bem. Eu acho que essa posição ali do lado direito agora, do ataque, que com o Pepa ficou em aberto durante todo esse, esse primeiro momento de trabalho, para mim, agora, vai caminhando para que o Wesley, pelo menos, tenha uma sequência. Que a gente não escale o Cruzeiro com uma dúvida ali. Vai, Nicão? Vai, Wesley? Vai, Rafael Bilu? que agora está lesionado, obviamente, mas o Wesley ontem, para mim, fez um grande jogo, em termos de recomposição, ajudando muito o William, no lado esquerdo, que é extremamente forte do Fluminense, com o Marcelo Alexander caindo por ali, enfim, o Ganso, que roda o campo inteiro e aparece ali por vezes também, e, e ofensivamente, tudo bem, perdeu um gol, mas opção de passe o tempo inteiro e pedindo o lançamento, buscando bola, sofrendo falta, ele que, que, que consegue o cartão amarelo do Marcelo, e que participa também de um lance que o Cruzeiro ficou pedindo pênalti, envolvendo o próprio Marcelo, que talvez poderia gerar até a expulsão do jogador, então eu acho que ontem, depois de ter feito dois gols contra o Santos, e de, de ter jogado muito bem ontem, o Wesley se coloca como titular do Cruzeiro nesse momento, pensando é, nesse clássico aí de domingo contra o América, Rogério.
0: Olha só, eu vou fazer igual o Pepa, eu vou dar a, a, a bola na mão da Fernanda Remizov para ela bater o pênalti, que eu perguntei para vocês e vocês não responderam. hein? <risos> o, o Cruzeiro é favorito contra o América? O América está com sete vitórias seguidas sobre o Cruzeiro, mas o Cruzeiro está apresentando um bom futebol. E aí, Fernanda, bate esse penal aí.
3: Sim, eu acho que o Cruzeiro é favorito, está jogando muito mais bola, o América está aí... É, passando por uma fase difícil, já não estava bom, e aí agora também tiveram alguns atletas, um atleta oficialmente afastado, outros que o América falou que estão aí no DM, mas que, enfim. Então, eu acho o Cruzeiro é favorito, sim, e para mim tem a obrigação de ganhar esse jogo. E eu vou estar tá lá para poder apoiar.
1: Favorito, <risos> viu, Rogério? Palavras
2: fortes, vou...
3: assim. hein? Não, não vou brigar
1: com a Fernanda para bater o pênalti, não. Ela já bateu, mas eu vou pegar o rebote aqui. Se ela errar <risos> o primeiro, eu bato o segundo. Mas o Cruzeiro é favorito <risos> pelo momento. Mas aí entra a questão psicológica também, é, por esses sete jogos, enfim. Eu acho que o Cruzeiro hoje está mais organizado do que o América. E até a gente tem que ver como que, é, como que vai afetar essa questão psicológica lá dentro do América. Porque... Foram pelo menos três jogadores citados, é bom a gente falar isso, e só um que está afastado até o momento, que é o Nino, Paraíba e em um momento que não tem o Arthur, então isso influencia, só passa a ter o Marcinho como lateral direito. Eu acho que o Cruzeiro hoje é um time mais organizado e pode ser psicologicamente também passar por um momento melhor do que o América.
2: Agora o América saiu celebrando o ponto que conseguiu lá em Bragança Paulista, né? O América empatou com o Bragantino 2 a 2 um jogo que talvez tenha sido que ele jogou pior no campeonato. Porque o América vinha jogando o América não está na classificação que merece pelo que tem jogado eu acho que defensivamente tem problemas sérios que o Cruzeiro vai saber explorar porque é um time de qualidade nesse momento da temporada eu acho que dos quatro clássicos esse é o quarto é o que o Cruzeiro chega mais fortalecido para pegar o América não tenho a menor dúvida disso esse time é muito diferente do time que enfrentou o América três vezes e perdeu todas no estadual e mesmo quando perdeu no estadual o Cruzeiro mostrou coisas boas em alguns clássicos o clássico lá de Brasília foi um clássico Bem equilibrado, aquele 1x0. Primeiro tempo, o Cruzeiro até prevaleceram um pouquinho. Nos dois jogos de semifinal, o Cruzeiro teve momentos em que conseguiu ter oportunidades também, que se de repente fizesse um primeiro gol, poderia ter melhor sorte. O jogo da volta, por exemplo, o último clássico que eles jogaram na Independência, o gol do América sai no finalzinho, um pouquinho depois o Cruzeiro tem empatado o jogo. Enfim, o Cruzeiro produziu nos clássicos contra o América, talvez o bastante para não perder os três, para talvez somar um ponto que seja nesses três enfrentamentos, e chega fortalecido. Eu não, não vejo um favoritismo tão claro assim, eu acho um clássico bem equilibrado, a América vai restringir bastante a presença de torcida do Cruzeiro, a América é mandante nesse jogo, e isso tira a torcida do Cruzeiro do estádio, e, 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 e para o América é uma ótima notícia, porque tem sido uma relação muito bacana do time com a torcida, mas a, dos quatro clássicos é o que o time chega com mais condições de, de pelo menos pontuar, se você for olhar o campeonato como um todo, o empate nesse clássico com o América como visitante não chega a ser um resultado ruim para o campeonato que o Cruzeiro se presta a fazer, mas é um jogo que dá para ganhar também pelo momento do Coelho. Coelho que, como eu disse, teve, vai ter uma viradinha psicológica, porque empatou fora de casa com o Bragantino, e eu estava acompanhando a coletiva do Mancini, ele chamou muita atenção para isso, é, para o fato de o time ter conseguido pontuar, enfim, no campeonato, e o América vai entrar confiante de que vai ganhar do Cruzeiro, porque ganhou as últimas vezes com basicamente esses jogadores mas dessa vez o buraco é um pouco mais embaixo para o Coelho, a gente vai ver um Cruzeiro completamente diferente do que a gente viu no estadual, Rogério.
0: E vamos falar disso no podcast de segunda-feira em mais uma edição do GE Cruzeiro. Valeu! Sport TV mostra esse jogo em domingo seis e meia, o clássico entre América e Cruzeiro, Coelho contra a Raposa. Grande abraço, Nação Azul!